0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Cast, o seu podcast de educação Hoje a gente tem um tema super bacana e uma das histórias mais inspiradoras que a gente trouxe até aqui Eu tenho o prazer de anunciar para vocês o Rodrigo Alencar Ele que é sócio-gerente de comunidade na Revelo E veio aqui hoje falar um pouco sobre tecnologia e sobre essa grande comunidade Que cada vez mais cresce aí no mercado de trabalho Seja muito bem-vindo, Rodrigo
1: Fala Fábio, muito obrigado pelo tempo. Muito legal que falar com vocês, contar um pouquinho da minha história. Eu acho que quando o assunto é sobre carreira jovem, cara, gosto muito porque tive uma trajetória um pouquinho diferente de algumas pessoas e cara, o que eu aprendi com certeza eu quero compartilhar com o público, cara. Muito obrigado, viu?
0: Muito bacana, todo mundo aqui que vai agradecer e aprender um pouco aqui com você. Eu já estou com o meu caderno a postos aqui, porque eu tenho certeza que hoje eu vou anotar muita coisa. Mas Rodrigo, conta um pouco sobre você primeiro, para a gente começar, como é que foi a sua trajetória, né? Hoje você tem né você também é host de um podcast, trabalha com tecnologia, empreendeu né, bastante. Conta um pouquinho sobre você, Rodrigo, para a gente conhecer melhor.
1: Cara, vamos lá. Então, se o público aí são pessoas de ensino médio, vou voltar lá atrás, desde o início mesmo... Cara, acho que como qualquer aluno do ensino médio com seus 17 anos, terceiro, cara, não fazia ideia do que eu ia fazer na minha vida. E é normal e tá tudo bem, galera. Então, sim, sim. Acho que é legal identificar isso pra todo mundo, que tá tudo bem, isso é muito novo mesmo. e Enfim, eu cara, sempre tive a vontade assim, de empreender, sempre foi uma vontade que eu tive, acho que muito por conta é, dos meus pais, meus pais têm, meu pai tem empresa, minha mãe também tem uma empresa, acho que é, tá engraçado, minha mãe tem uma empresa, cara, há mais de 20 anos segmento de petisco sabor chocolate para cachorro bem específico
0: que então eu já conhecia
1: um pouquinho da indústria e tal e eu quis sempre empreender mais pela dinâmica de trabalho né então não muitas vezes por é, por qualquer outra coisa porque ver meus pais ali trabalhando tendo empresa foi algo sempre de vontade só então, que chegou lá no final do terceiro ensino médio sempre eu achava que eu curtia bastante a área de exatas mas não tanto quanto para engenharia né para física qualquer outra coisa é, então, eu estava ali entre administração de empresas, para querer empreender, eu acho que a DM vai ser um curso interessante, só que aí sempre rola né, aqueles preconceitos né, das pessoas, né, de cursos, né, poxa, o cara que, sei lá, a pessoa que, foi, que vai fazer administração porque tá perdida, não sabe o que fazer, <risos> ou muitas vezes, pessoa ah, vai escolher engenharia, engenheiro de produção, pô, é o um administrador de engenharia, então sempre tem, rola, aquele, rola aquelas, aquelas brincadeiras e tal, né? E desde o início, assim, eu sempre, cara, perdidaço do que eu ia fazer, e eu, por esse preconceito da administração, falei, cara, deixa eu fazer uma coisa diferente, mas que ainda esteja em gestão. Foi quando, não sei como, eu vi a, a, um curso chamado Gestão de Políticas Públicas. Eu falei, Poxa, é algo interessante de gestão de políticas públicas. Na época, o curso tinha que eu estava querendo era na USP, na USP Leste. Eu falei, cara, vou, vou prestar, vou tentar ir para essa área. Na época, eu só prestei para Universidade Pública, né? porque na época meus pais não estavam podendo pagar uma universidade, eu falei, beleza, vamos tentar aqui a USP. Passei a primeira fase da USP, beleza, fui ia a segunda fase, já não tava, cara, sabe quando você não tem gosto por estudar porque você não sabe se realmente aquilo que você quer. Né? Eu lembro que até eu parei lá no ensino médio estudando botânica, eu falei, cara, o que, que eu tô estudando botânica? <risos> se eu nem sei o que, se eu nem sei o que eu quero, então por que, que eu tô estudando? Então, acho que para mim, geralmente, é, ter uma motivação, né, um, um fim muito claro, é, é o que me motivava a, cara, me esforçar, a Sim. correr atrás das coisas. E, e cara, e aí, desde o início, cara, pedidaço é, para curso, e nesse meio tempo o que aconteceu? É, meu pai, meu pai, pô, meu pai hoje é diretor de operações de uma empresa, então ele tá de postura, então ele conhece muito o LinkedIn, que na época eu não fazia ideia do que era o LinkedIn, no Sim. ensino médio. Meu pai falou assim, poxa, você tá perdido? Então vamos achar uma pessoa que possa nos ajudar. Aí foi quando foi o primeiro estágio na minha vida e que essa é dica que eu dou pro pessoal, poxa, procure pessoas, procure mentores, procure pessoas para te ajudar. É, foi nesse meio tempo que, é, eu, desde o início também, eu sempre pesquisava sobre cara finanças, como ser rico. Eu tinha essa vontade, ainda tenho essa vontade. Acho que é super genuína também as pessoas quererem, é, de querer crescer e, e tudo mais. E aprendi sobre finanças, um pouquinho sobre empreendedorismo. Então, no final é tudo interligado, né? Isso que é engraçado, finanças, empreendedorismo, tudo está tudo muito junto. Até que eu vi um cara no YouTube totalmente aleatório, é, chamava um vídeo aleatório sobre, chamava fora de Série, e o cara chamado Felipe Barreiros. E o cara falando que, poxa, o primeira, a primeira parte do vídeo foi, meu sonho é que o Brasil pare de exportar soja e esporte código. Eu falei, caras como assim, né? E, caramba, que, que diferente. Mas que, que código que ele tá falando na época? Eu, eu achava que eu sabia de tecnologia, mas eu era só um bom usuário. Não fazia Sim. ideia do como é né, que funcionava a tecnologia por trás. É, então aí eu falei, poxa, e nesse meio tempo também falou, poxa, por que você não vai para tecnologia, programação? Falei, não fazia ideia. engraçado que no ensino médio, cara, minha irmã está se formando agora até hoje, o pessoal só fala sobre aquelas básicas: é, é, direito, medicina, administração. Mas, cara, tem um mundo em tecnologia que eu vou sempre puxar as pessoas, os jovens, para ir, porque é um mundo muito grande. E aí meu pai, eu falei, ó, oh, pai, ó, achei esse barreiras aqui nesse vídeo. O cara falou isso, olhei o LinkedIn dele, que meu pai comentou na época sobre o LinkedIn. Poxa, ele fez tal faculdade, FIAP, sistema de informação. O cara falou: quer saber? Eu vou mandar mensagem para esse cara. Aí foi lá, meu pai pegou o LinkedIn dele, que na época eu não tinha. Falou: oh, Felipe, ó, meu filho se formando no ensino médio, ele tá muito perdido do que ele quer fazer, ele acha ir pra área de gestão, mas tecnologia. Aí o Felipe simplesmente respondeu algum dia depois, ó, vou marcar um papo presencial. Ó, vou me encontrar em tal, tal lugar, em São Paulo. Eu peguei um ônibus com meu pai na época lá, <risos> é, e meu irmão, cara, meu irmão de oito aninhos na época, a gente foi para São Paulo. E cara, isso que eu acho muito legal, naquele momento ele mudou de fato a minha vida, é, porque eu, Felipe, primeiro, uma pessoa que me recebeu super bem, uma pessoa que tava, tava feliz em poder ajudar, então esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, cara, as pessoas são muito mais abertas do que a gente pensa ou imagina, muito sim. mais abertas, Para elas é um prazer poder ajudar as pessoas, né, e enfim, e aí eu falei pro Felipe, ó, é isso, eu pensei em gestão, tava pensando pra gestão de políticas públicas na USP, Cara, tem tecnologia, então eu acho que eu vou para esse segmento, porque é um segmento que sempre foi promissor, tecnologia de uns tempos para cá, né? Sim. E hoje, principalmente. Eu, assim, ele E foi engraçado, cara, ele só foi ouvindo, foi ouvindo e falava nada, tá? Falava nada, eu só ouvia, eu só ouvia, eu só ouvia, aí eu parei. Aí ele, tá bom, peraí, só um minutinho. Foi lá, saiu, pegou um papel, pegou uma caneta e, cara, começou a escrever. Ó, oh, você faz isso, faz aquilo, faz esse curso, depois busca estágio em tua empresa, não sei o quê. E, cara, eu saí de lá com o manual do que eu deveria fazer verdade. Então, aí, tanto que ele falou, ó, faz sistema de formação, que na época eu queria ir a técnica de tecnologia, mas não tão técnica e aprofundada, porque eu queria para gestão. Então, o sistema de formação tem uma grade muito interessante em metodologias ágeis, é, é, é muito abrangente dentro da área de tecnologia. Sim. Então, fui pra esse curso, fiz na FIAT, comecei presencial, né, aí depois, cara, depois de um ano e meio, pandemia, e né? aí, enfim, depois foi tudo online. E, então, enfim, cara, o primeiro guidance que eu tive da vida profissional foi nesse, na faculdade, tá? Aí depois, na faculdade, foi um outro momento que eu falei, poxa, é, quero empreender, né? Quero abrir meu negócio, poxa, olhando o LinkedIn aqui, na né? época eu já comecei a pesquisar um pouquinho mais, melhorar meu perfil, colocar uma foto legal, não sei o quê. Falei, poxa, geralmente, o, a pessoa que, que técnica que empreende, eu vejo lá, co-founder e CTO. Caramba, mas o que é CTO, velho? Não faço ideia do que, que seja esse termo né? Aí ah, vi que é o tal de Chief Technology Officer né? Então é o diretor de tecnologia Eu falei, poxa, mas Cara, o que que esse profissional faz? Né? O, que que, o que que eu preciso fazer Para me tornar um CTO futuramente? Né? Ou quem sabe daqui um ano, dois anos E, e aí eu fui de novo é, Para o que eu aprendi lá no, no ensino médio falei, Cara, se eu não sei Eu vou procurar uma pessoa que tem experiência Para me, poder me, me ajudar E me falar o caminho que eu tenho que trilhar Pô, oh, cara, comecei a fazer cold call, né? Cold call é aquela mensagem, cara, fria mesmo, mensagem direta no LinkedIn para alguns um sitios. E vi que, cara, tinha muito conhecimento ali que as pessoas me passavam em 30, 40 minutos. Assim como esse podcast a gente tá falando aqui, cara, era assim, minutos, é isso que eu falo, né? A mentoria, ter pessoas para te ajudar, são minutos de, que você se propõe para conversar com uma pessoa que te poupam um ano de aprendizado. Então aquela Sim. pessoa demorou anos e anos e anos para aprender algo que ela tá te passando em alguns minutos. Então é algo muito valioso. É, enfim E aí eu comecei a ver, cara Preciso compartilhar isso De alguma forma com o público né Foi quando eu falei, cara, eu achei um nicho interessante Toda vez que eu estudo empreendedorismo né? A questão nicho é super importante para você achar um segmento de mercado e tudo mais falei, Olha, profissionais de tecnologia é, Que querem empreender Na época eu, eu, que eu comecei a pesquisar E, e buscar profissionais Eu vi que tem poucos conteúdos Em inglês mostrando como trilhar o caminho para o nosso CTO. Fala o que é o CTO e tudo mais, mas o caminho não era muito bem claro. Aí, não precisa nem falar do português, né, cara? Então, em português, então, é. tinha quase nada, né? Então, foi que eu falei, opa, poxa, tem aí uma oportunidade. Tem aí um nicho que, cara... E conversando com os CTOs, assim, de início, fala, cara, a área de CTO, ser um CTO é algum, meio que um ser um lobo solitário, porque ao mesmo tempo que você está na área técnica, você tem que olhar a estratégia, então... Mas só que ao mesmo tempo o seu par não entende o seu, seu, seu linguajar um técnico. Então, eu falei, poxa, e os caras me dando dicas de como fazer e não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou abrir um canal. E na verdade, o canal, na verdade, eu abri um perfil no Instagram, porque na época tinha bastante gente abrindo perfil no Instagram para vários segmentos. Eu falei, eu curto o Instagram, a plataforma que eu tenho, cara, do um pouco maior do que propriamente o YouTube, qualquer outra. E abri o Instagram. E, cara, comecei lá. Code com o total. Eu lembro que o primeiro sitió que eu trouxe foi um sitió. Tinha presença no Instagram, que é o Thiago Lima, ele foi o, da, o CEO da Link API, que vendeu para a Semantics por, por mais de 100 milhões, assim, um, uma trajetória muito, muito bacana. É, e isso que é legal, o cara comprou o meu sonho, ele comprou o propósito. Eu acho que isso é muito importante para falar para as pessoas. Quando você está começando alguma coisa, é, deixe primeiro muito bem claro por que, que você entrou em contato com a pessoa, poxa, admirou o perfil dela, gostou muito da trajetória. É, parabenizar essa pessoa por isso Por você reconhecer isso E ao mesmo tempo mostrar muito bem qual que é o seu propósito Olha, eu falava Eu tenho a missão de capacitar os futuros sitios do Brasil Essa era a minha missão é, Então isso fazia com que vendia muito bem o projeto A ponto de um Thiago Lima Gostar e propor 30 minutos ali da agenda dele Que eu não me engano na época estava no meio da, Das negociações ali Então ele separou 30 minutos ali para conversar comigo e, cara, assim, uma coisa que eu também gosto sempre de falar da minha história é você nunca, nunca vai se sentir 100% preparado. Nunca. Eu acho que isso é legal de falar para as pessoas. A gente nunca, se você esperar o momento certo, se está realmente 100% seguro, você nunca vai, nunca vai tocar, porque a gente nunca vai estar. Tá. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, vou tentar e vou embora.
0: É muito bacana, Rodrigo. Tanta coisa. Ó. Eu, já, eu já completei uma folha aqui de, de anotações e <risos> aprendizados. E assim, voltando Bom. um pouco né, do que você falou desde o início, e eu vejo quando eu trago aqui vários convidados, uma coisa que eu acho muito importante, eu vejo até os nossos ouvintes devem perceber, em muitas características parecidas, em muitos pontos de aprendizado parecidos. Né? O primeiro que você falou aqui, que é um ponto em comum com muitas pessoas, é o de não saber para onde ir, né? o não saber o que eu quero, né? que... Alguns ainda têm aquele sonho de infância que vai prospera com a família e, e realiza, mas muitos de nós não sabem o que fazem, né? Eu já dei várias vezes esse exemplo aqui que o meu primeiro vestibular foi música na primeira opção, é, nutrição, engenharia de alimentos e educação física. E assim eu sou engenheiro elétrico, e entrei para fazer engenharia química. Então eu estava completamente <risos> perdido né e isso é até hoje, né? Uma porque a gente, neste momento, aos 16, 17 anos, a gente não está preparado para tomar uma decisão dessa, a gente não foi preparado durante a nossa trajetória para os 16 anos é. tomar, e também é muito difícil, né? Hoje você tomar uma decisão tão cedo do que você quer, e como você disse, é assim mesmo. Mas eu vejo até hoje, no momento que eu estou numa transição de, de carreira, de outras coisas, eu estava estudando tecnologias, linguagens. E eu não sabia qual que eu queria no começo. E eu estudei várias. E aí eu estudava uhum. e eu descobria que eu não queria. E às vezes, sabe quando você para e se pensa, nossa, perdi tempo. E na verdade não. Porque fazer entender o que você não gosta, muitas vezes, é, é a resposta que você precisa para achar seu caminho. Né? Eu aprendi isso, inclusive, com, com, com uma oratória de um, de um amigo meu que ele sempre fala. Ele fala, eu não sabia o que eu queria, mas o que eu não queria estava claro. E aí você vai conseguindo se encontrar, né? Eu acho que isso é um ponto que você disse que é muito importante.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. E, cara, acho que só para complementar isso, é, é porque quando a gente está no ensino médio, todo mundo vem de, nossa, cara, você tem que saber já o curso que você vai fazer para sua vida, porque vai ser para o resto da sua vida. Cara, quando você vai para o mercado de trabalho, não é muito bem assim, tá? Principalmente é, você vai para, sei lá, mercado... Eu comecei no mercado financeiro também, que você tem que voltar um pouco, para falar sobre isso, que na época do City Show eu estava estagiando, né? Sim. É, cara, mercado financeiro... Muita gente, já vi quantos engenheiros da aeronáuticos, engenheiros, pô, é, é, engenheiros cara, até esqueci o nome das engenharias <risos> lá, que estava no mercado financeiro, é, ou mesmo pessoal que tava em tecnologia, começ, tava, começou biologia, migrou, e assim, eu acho que é, são duas coisas, a primeira, obviamente, se você conseguir determinar cedo o, o que você tem mais aptidão e criar o caminho certo, legal, ótimo, mas também não, não, não se batirize pelo fato de você não achar o seu caminho logo de início, né, por quê? porque experiências passadas nunca são em vão, né? E conhecimentos passados também nunca são em vão. Eu falo isso porque até a minha cunhada, né? Ela foi e fez engenharia química, trabalhou na indústria e foi lá e depois migrou para a tecnologia. Só que ela hoje como desenvolvedora, ela tem uma bagagem imensa da indústria química que ela vai Sim. aplicar no, no dia a dia dela da empresa. Ela está tá trabalhando hoje na Nambev, na cara, uma desenvolvedora que já teve, conheceu o chão de fábrica, conheceu os processos químicos e vai programar a ponta ali dos sistemas da Ambev, com certeza é um é programador que está muito acima de muitos desenvolvedores. Então, assim, experiências passadas não, não, vão, não vão comprometer é, de uma forma negativa, muito pelo contrário, vão complementar. Então, esse é o estigma que eu também, isso me dava ansiedade, cara, de verdade, isso me dava ansiedade do ponto de, tipo, cara, eu tenho que saber logo, eu tenho que, saber, tenho que decidir agora, se não, não, não é assim, o mercado de trabalho não funciona assim, gente, fica super <risos> tranquilo.
0: Sem dúvida, e, e, e esse conhecimento que a gente adquire né, durante a nossa trajetória, ele, ele nos prepara para todas as decisões. Né? Eu vejo que todas as decisões que eu tomo hoje, né, por mais que elas vão ser de mudança de caminho, eu só consigo tomá-las por tudo que eu já passei. E, e uma coisa Legal. que você disse também, antes da gente entrar nessa área de tecnologia, que eu quero que você nos conte um pouco mais sobre esse mercado de trabalho, mas você disse Boa. a parte do procurar pessoas, né da importância de se ter um mentor e de ter alguém para orientar. E olha que engraçado, você falou isso quando você ainda não sabia. Lá no começo, no ensino médico, seu pai te apresentou uma pessoa, e aí ele falou, falou, e você foi lá e ele te deu um manual. Isso foi tão importante, você aprendeu tanto com essa lição, que você mesmo contando para mim, eu já anotei que depois, quando você quis, e aí você já sabia pelo menos para onde você queria ir. Você falou, oh, o CTO... Você já foi na hora procurar alguém que fizesse a mesma coisa que aquela pessoa fez para você no início, porque você viu que realmente funciona, que é como você disse, a pessoa te economiza tempo. Eu acho que não existe atalho né, na vida, você não vai conseguir pular etapas, você vai precisar, existe uma coisa que eu, que eu aprendi que tem você pode comprar várias coisas, sabedoria e experiência, você não compra. Você tem que viver, você vai ter que trilhar o seu caminho, mas entender para onde você está indo e alguém que te mostra a direção é muito importante. Seja com os exemplos que você falou do ensino médio ou eu mesmo. Eu, eu Hoje, quando eu busco alguma coisa, eu quando eu busquei aprender mais sobre tecnologia, a primeira coisa que eu fiz foi falar com as pessoas que já estavam onde eu queria estar. E aí eu falei, cara, como é que eu faço? Né? e não é que eles estejam com segurando na minha mão me ajudando a passar os percalços do caminho mas eles me mostraram, é esse então isso realmente para os jovens é um ponto muito importante né não, não estar sozinho e eu vejo hoje que na, com a globalização né você tem canais, você tem comunicação você tem como você disse o LinkedIn né? isso é muito mais fácil a gente buscar comunicação e informação nos dias de hoje que não era tão fácil anos atrás, né? quando você não tinha internet tão presente aí na vida. Mas assim, o Rodrigo conta um pouco das suas experiências, porque assim, a gente vê muito que hoje eh, a tecnologia se fala muito. né? Eu, eu fiz uma pesquisa sobre tecnologia, eu vejo crescente vagas de tecnologia e parece que as pessoas não vão suprir. Você mesmo falou que muitas pessoas de outras áreas de engenharia, por exemplo, dentro até do mercado financeiro. O que, que você vê eh, de importância para os jovens hoje entenderem sobre tecnologia, eu não estou falando virarem programadores, porque eu acredito é. que nem todos vão ser, acredito não, nem todos vão ser, mas a importância de se entender o que é essa tecnologia que falam, o que é software, o que, que, o que isso está mudando no mercado de trabalho na sua visão?
1: Não, legal, cara, acho que para começar, todo mundo sabe que as empresas cada vez mais estão utilizando de tecnologia, seja através de redes sociais ou seja, através de sistemas ali para continuar suas operações e, e enfim, a sua, a sua, o seu dia a dia de trabalho. É, como profissional, independente se você vai atuar como programador ou não, mas principalmente pensando naquelas pessoas que não vão, é importante você saber de tecnologia, porque acho que o primeiro ponto é, interessante de tecnologia que a gente fala é a lógica computacional. A, a lógica computacional, assim, quando você aprende, te ajuda muito a entender como os, os processos funcionam, como os sistemas funcionam, é, e como isso pode te ajudar até mesmo no dia a dia, né? Criar processos e tudo mais. É, eu acho que, assim, é, o conhecimento de tecnologia, não que cada vez mais as empresas estão buscando por eficiência, e isso se traduz em, cara, processos automatizados, né? Então, poxa, ao invés de você ficar lá limpando uma planilha na mão ali, no Excel, você vai ter um programinha, rodar uma... Muitas vezes reprogramar é no próprio Excel ali, né? O VBA que a gente tanto conhece ali. Então, acho que, assim, cara, é, o conhecimento de tecnologia, ele... Assim como o inglês antes era um diferencial, hoje o inglês é obrigatório né, para você avançar na sua carreira. O mesmo está tá, tá acontecendo em tecnologia, para, mas a tecnologia como ferramenta né, de trabalho, não no seu dia a dia especificamente como desenvolvedor e tudo mais. Então assim, você aprender da lógica, você aprender a fazer uma linhazinha de código para automatizar o seu, o, seu, o seu dia a dia de trabalho, isso vai te ajudar muito. E como eu falei, é óbvio, de outro lado a gente tem algumas plataformas que a gente chama de low-code e no-code, que são plataformas que você consegue criar essas automações, integrações, de uma forma muito é, user-friendly, né? de uma forma Sim. só que você arrasta as coisas e tudo mais. Só que é aquilo, né? essas ferramentas também têm suas limitações. Então se você, querendo ou não, quer ser um profissional no mercado de trabalho, que já quer crescer, é, saber de tecnologia, quais são, as, quais são as possibilidades que ela te dá de eficiência dentro da sua organização, do seu setor, é muito importante. Né? Então, poxa, quando a gente está falando também de dados, analisar os dados para poder traduzir isso para o negócio, é muito importante você, desde o início, entender o que é uma base de dados, o que é um data lake, né? poxa, o, o, como é que eu puxo esses dados, qual comando que eu tenho que fazer para não depender de outros times, de outras pessoas, para conseguir esses dados. Então... Eu acho que o conhecimento de tecnologia te dá autonomia dentro das empresas para poder trazer mais resultado e ser mais eficiente. Então, eu acho que o profissional que entende de tecnologia, ele se destaca muito mais.
0: Sim, sim, com certeza. A gente vive né, uma era de, de dados. Né? Tudo que a gente... A gente vê vários embates, né? tem documentários falando sobre dados, mas independente disso, eu vejo que muito da crescente da demanda por um profissional de tecnologia vem porque a gente também está coletando muito dado. Né? E, e assim, o que, que a gente vai fazer com os dados? Né? A gente, por mais que quando a gente pense em dado, a gente pense em big techs em empresas já consolidadas, outras empresas, bem menores, que a grande maioria, elas também estão começando a coletar os seus dados. Né? Elas também vão precisar saber o que fazer com isso. Por isso que o profissional de tecnologia ele é cada vez mais requisitado porque quem vai lidar com esses dados? Né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente nada mais fala, você falou como o inglês é né? um idioma, é né? uma forma de se comunicar com os computadores, de utilizar ferramentas, e quando você traz para cá ferramentas no code, low code, que são ferramentas onde você precisa de pouco, né? você não utiliza linhas de comando de fato, você pega blocos prontos para formar uma automatização, mas, na, na visão que eu tenho, né, Rodrigo... Que aí você me diga se, se, se ela condiz com a tua... Mas as, as empresas elas procuram profissionais mais eficientes... E profissionais mais eficientes são aqueles que ao invés de fazer uma rotina... Eles vão lá programar os seus bloquinhos... Que seja uma ferramenta low-code, no-code... Mas vão ser mais eficientes... Porque ao invés de fazer todo o processo... Eles já vão ter um processo automatizado... E eles vão rodar... E isso dentro de uma empresa significa que o profissional ele vai performar mais do que aquele outro que não tem essas condições ou não entende por que, que a tecnologia pode ajudar, não é mesmo?
1: Não, e eu vou até além, não só para os profissionais que trabalham em empresas. Cara, até se você vai para a pesquisa acadêmica, Sim. poxa, tem inúmeros, inúmeros casos de pesquisa que você tem que trabalhar com uma amostra absurda de dados, ao invés de fazer isso da mão, cara, você tem que rodar um algoritmo ali que vai te ajudar a analisar aqueles dados e melhor, não só a, a, a limpar os dados que a gente fala, né? muitas vezes a gente tem que limpar os dados, você tem que jogar isso numa uma melhor visualização, no dashboard. Então, é, para qualquer área que você vá, seja mercado de trabalho, pesquisa, você vai trabalhar com dados e trabalhando com dados, você tem que ter um conhecimento ali. E aquilo não é o um bicho de sete cabeças, como qualquer coisa na vida, a gente tem que treinar e aprender. Né? Então, e aquilo, buscar por pessoas... É, para os profissionais que já estão na área, já fizeram aquilo, já, tem um, já, já passaram pela aquela curva de aprendizado, vai te ajudar imensamente a filtrar conteúdos, a filtrar é, é, o, que, o que funciona e o que não funciona, para poder te passar o um caminho mais certo. Então, assim, de verdade, é, tecnologia, como eu falo, as pessoas, infelizmente, algumas pessoas estão na área de tecnologia, vem a tecnologia como fim, mas não, tecnologia é um meio. A tecnologia, falando em, em, em negócios, é uma habilitadora dos modelos de negócios, cada vez mais digitais. Então, é aquilo, a gente tem que olhar a tecnologia como uma forma de auxílio do teu trabalho de uma forma mais eficiente. Acho que esse é o principal ganho que ele
0: tem com o Tec. Muito bacana, Rodrigo. E agora, já que a gente já se apresentou um pouco mais sobre tecnologia, a gente já conversou sobre esse ponto. Uma coisa que eu vejo de muito interessante, que a é cada vez atrai mais olhares dos jovens também, é essa possibilidade que o jovem tem de trabalhar no exterior estando no Brasil. Como é que isso é possível? Porque até pouco oh. tempo não tinha como né? você nem pensar numa forma dessa. Como que a tecnologia né, começa a abrir vagas? Como que funciona esse esse movimento no mercado de trabalho, Rodrigo, isso é possível? é só para os profissionais mais velhos? Mais Cara, experientes? Cara,
1: muito legal. É, esse ponto é muito interessante, porque até entra um pouquinho na minha história aí com relação a Revelo, é, só para até voltar um pouquinho para contextualizar. Depois que eu queria o City Talk, Talks, fiquei com esse projeto aí, é, dois anos entrevistando City até ganhar notoriedade, entrevistei City da BEV, City da XP, e aí bacana. acho que entra um aprendizado que eu queria deixar também, que eu lembrei aqui para o pessoal, é... Além de você buscar pessoas, é, antes disso você tem que, ser, tem que ter uma habilidade que eu chamo de ser cara de pau. E ser cara de pau no sentido é, não pejorativo da coisa, mas positivo, de não ter vergonha de ir atrás das pessoas. Sim. Eu lembro que eu estava, é, como eu falei para vocês, quando eu criei o City All Talks, eu estava entrando na XP, eu entrei com produtos de previdência e seguros e depois migrei internamente para a área de produtos digitais. É, então, enfim, e o que eu aprendi? Eu falei, poxa, já estou na organização, eu, eu, eu consigo um approach mais rápido, né? Uma ponte mais rápido com o Sitio daqui. Vou mandar, quantos, quantos estagiários aqui devem mandar mensagem no, no Teams lá pro o Sitio? Acho que pouco, não, vou tentar, vamos embora, né? E aquilo, vem de propósito, vende as coisas, e cara, foi legal, foi super aberto. Não, com certeza, vamos embora, vamos marcar um call de 15 minutos. A agenda dele estava ferradíssima também, né? a época a XP estava passando por um processo absurdo e foi lá e separou um tempo, então, acho que esse aprendizado que eu tive, cara, me ajuda muito. Eu ser cara de pau, poxa, vai lá, manda, né, você nunca vai estar sempre sendo preparado, como eu falei para vocês. E, então, assim, é, e a minha história na XP começou aqui, né, entrei como, na verdade, eu fiz um summer, entrei como summer, é, trabalho de estágio de verão, programei um sisteminha lá de, de planejamento financeiro, depois entrei e migrei a área de produtos digitais, porque era algo que eu queria um pouco mais para gestão, e não especificamente tecnologia, né, Sim. porque, poxa, se e tudo mais. E aí, enfim, esse projeto, esse projeto do City All Talks Paralelo Revelo, eu estava... Aí eu falo, cara, meu ano de 2021 foi uma loucura, porque além da faculdade, além do City All Talks e da XP, eu estava no IFL, que é um Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, eu estava como diretor de comunicação, então eu ajudava a comunicar isso para as pessoas. E foi que, ao longo do caminho, as coisas foram caindo, podcast, lives no Instagram comunicação, diretor de comunicação. Então, a área de comunicação começou a entrar na minha vida dessa forma. É, enfim, e aí no final do ano passado, já com dois anos e pouquinho de, de projeto CTO, entrevistando os CTOs e tudo mais, e líderes, lideranças técnicas, não só CTOs, é, a Revelo, que é hoje é a maior marketplace de talentos, é, de talento de tecnologia, ou seja, a Revelo conecta empresas que precisam de um talento de tecnologia, com, com os desenvolvedores e tal tá, e quando eu falo de tecnologia não é só apenas desenvolvedores tá é um, um pouco mais abrangente então pode ser a pessoa de dados né engenheiro de dados engenheiro de dados analista de dados é, área de UX design então acho que é isso que é legal deixar para galera também que hoje tecnologia não é só programação tá gente tem uma uma vasta gama de de posições por exemplo UX UI é user experience né design é a pessoa que desenha as telas é, de hum. aplicativos, desenha as telas de de, 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 de sistemas, então pensar em toda a experiência do usuário para o sistema. Então ele é a pessoa que desenha e joga para os desenvolvedores, depois que é aprovado, programar efetivamente o front-end, que é a parte que a gente vê ali da tela, e também, enfim, aí o back-end depois que é a parte mais de lógica, né? Então eu então a Revela ela conecta esses talentos de tecnologia com empresas. E aí veio a pandemia, cara, do, em, ali em 2020, e a gente viu que se deparou no, no, no mundo em que todo mundo teve que trabalhar de casa. Era a opção. Ou trabalhava de casa ou não trabalhava. Essa, essa era a realidade até então. E, e aí as empresas puderam ver que, de certa forma, era eficiente, as pessoas conseguiam trazer eficiência e produtividade mesmo trabalhando de casa. E isso foi um, foi um, foi um insight muito bom para a Revela. Falar, opa, então a gente vai conectar, a gente pode então, trazer... Em, é, oportunidades no exterior para brasileiros e, e profissionais aqui da América Latina. É, e hoje a Revelo, falando especificamente da Revelo, ela só conecta com empresas americanas, tá? Então a gente não conecta com empresas, tem algumas da Europa, mas a gente foca em, em Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Pelo fuso. A gente entende que pelo fuso horário ali é muito mais fácil a pessoa trabalhar daqui da América Latina com a América ali do Norte. E... Enfim, isso, cara, é muito interessante, porque as maiores vagas são, sim, para profissionais de tecnologia, porque, pelo gap de profissionais que existe no mercado, não só nacional, mas mundial, então, por essa demanda, as empresas tiveram que, poxa, eu não vou conseguir talento no meu país, então vou buscar talentos em outro país. E a Revelo, elas funcionam muito bem nesse sentido de, poxa, conseguindo conectar esses talentos. A Revelo, o que eu acho interessante, é que ela não só é, faz o simples, entre aspas, não é nada simples, né? o match entre empresa e, e talento, ela, ela é intermediadora e, entre o talento em toda a jornada na carreira, em toda a jornada da empresa então, sim. poxa, ela recebe, ela revela os benefícios ela revela o que garante então, então esse é, o, é o serviço da revela e aí, cara, falando sobre especificamente, cara, sim, tem oportunidades falando especificamente eu falei, são mais tecnologia, eu trabalho com as de tecnologia, pelo contexto da Revelo é, e o que é engraçado, a gente, a gente acha poxa, tem a pessoa que está trabalhando 20, 15 anos em, em, em em tecnologia, tem que ter um inglês fluentíssimo, cara. Não, não, não. A gente, o perfil que a gente trabalha, geralmente são mais de três, três quatro anos de experiência numa determinada tecnologia, numa determinada stack, é, com o inglês conversacional, tá? Acho que isso é interessante também. A gente tem aquela, o brasileiro tem aquela famosa síndrome do impostor de achar que tudo que faz é ruim e acha que os, os outros é melhor, e na verdade, não, né? Até no meu podcast da Revela, que a gente pode falar um pouquinho depois. Eu, eu falo com muitos desenvolvedores e muitos desenvolvedores que trabalham fora com times internacionais falam cara os brasileiros são muito bons e as minhas referências técnicas são brasileiros então hum. acho que é isso para tirar esse estigma de poxa sim você é bom é, se você trabalha numa empresa tem quatro anos de experiência e tem o um inglês conversacional que é saber se comunicar obviamente o mínimo da comunicação de writing né de, de escrita poder participar de uma reunião mas não precisa ser que inglês fluente né e porque qual, qual que é o benefício do trabalho remoto? Você não precisa de visto, que é o geralmente o mais custoso para uma empresa quando leva alguém para fora. É o visto. Então não tem burocracia. É basicamente a pessoa se cadastra na revel, ela vai ter o um melhor match e ela consegue então conectar com uma empresa americana. Então sim. Olha, são apenas de 3 a 4 anos no mínimo, assim, de experiência, ou seja, são pouco, pouco tempo, cara, 3, 4 anos é nada numa jornada de carreira numa pessoa. Sim. É, com inglês conversacional, já consegue ter acesso a vagas, cara, muito, muito boas. E, obviamente, ganha em dólar, né? que é melhor ainda para essas conversões.
0: É, sem dúvida, uma baita oportunidade, né? Quando você fala, né, da demanda, de tudo que a gente falou sobre a tecnologia, dos dados, de cada vez mais profissionais, é, isso é tão visível, né, que até outros países, né, de fora estão buscando profissionais aqui do Brasil, né? E como você disse, nessa né, essa síndrome do impostor que realmente muitos têm, né? A gente tem muita tecnologia boa, né? Eu acho que a gente consegue sim, igual você falou no começo, né, que o que o cara lá no YouTube queria que a gente exportasse o código, né? vendesse os códigos. Então, eu acho que o Brasil, sim, é uma boa referência. né. Eu acho que existem, sim, mudanças que existem que ser feitas no sistema educacional para que cada vez mais isso seja mais presente. né. Eu acho que a sim. tecnologia ela precisa estar tá mais presente na vida dos jovens desde o começo. Como você disse, a lógica de programação, não em si o código, mas a lógica, o que você é capaz de fazer sobre isso, mas isso é muito bacana porque é realmente abre portas, né? Você poder receber uma outra moeda, numa moeda mais forte, né? Que tem outros pesos, isso consegue ajudar você em diversas formas e, e também é uma baita experiência sem dúvida nenhuma. Então, Rodrigo, agora já para a gente já chegando nos nossos finais, conta um pouco sobre para a gente como é que é o seu podcast, como é que a gente consegue te encontrar, como é que a gente consegue te ouvir, claro. né? Um pouco aí sobre o seu trabalho atual aí para a gente Saber como é que tá.
1: Cara, legal. Então, como eu falei pra vocês aí na timeline da minha vida, aí eu vendi, então, a, a, a Revelo, entre em contato comigo no final do ano passado. É, falando que os desenvolvedores uhum. da Revelo estavam ouvindo meus conteúdos, estavam gostando bastante e estavam com o um projeto de criar uma comunidade técnica para, cara, ajudar os talentos de tecnologia da América Latina como um todo. É, e, então, no final do ano passado, eu. Eu, a Revelo fez a aquisição do meu projeto, então eu vendi o um projeto para a Revelo e me okay. juntei ao time como sócio e gerente de comunidade. Então, é, lá dentro eu atuo com o podcast, então o City of Talks continuou, só que como um quadro do, do, do podcast da Revelo Cubit. E, e além do podcast host, eu, eu, eu ajudo e cara, eu faço todo o gerenciamento da comunidade em si. Né? Então, sou ali é, como Community Manager, né? que até é uma área muito nova no né? na, na Brasil que eu estou buscando me especializar em comunidades. Mas sobre, o, sobre a questão do podcast, é, a gente viu que poxa é, aqui você vai sempre testando e ouvindo o seu público e a gente viu que lá antes de, antes, antes de eu vender também o CTO Talk, você já viu que tem um público que quer ser especialista, não é todo mundo que quer ir para de gestão em tecnologia, não é todo mundo que quer ser CTO, uma liderança em tecnologia, e tá tudo bem, né? tem hum. espaço para todo mundo no mercado, quem quer ser especialista? Foi então que a gente falou poxa tem que falar com um público mais é, técnico, um público que quer falar sobre desenvolvimento para quem está começando e dicas para quem já está, poxa, sei lá, brasileiros que, poxa, estão... A gente até entrevistei o, o José Valen, que é o criador de uma linguagem de programação, né, o Elixir. É, então a gente criou o Talks que é esse quadro focado para desenvolvimento. E aí o show Talks, além desse CTOs, a gente fala com lideranças é, em tecnologia, né. Então, poxa, leads, tech leads, managers, que são gerentes de tecnologia, diretores de engenharia e efetivamente os diretores de tecnologia, né. Então, e aí hoje, como host, eu, cara, eu toco esses dois quadros em que, poxa, é muito, muito parecido com o que a gente, esse que é muito engraçado, a minha história do Fábio é muito, muito <risos> parecida aqui, Sim. é, cara, democratizar conhecimento, eu acho que é mostrar para as pessoas que é muito engraçado, quando você vai, principalmente do LinkedIn, depois que o pessoal aqui do Instagram é começando a entrar, gente, Instagram, principalmente Instagram também, tá, é isso que a gente fala, a gente só vê o palco, do, a gente só vê o palco dos outros, galera. A gente não vê o backstage, a gente não vê o que acontece por trás. Sim. Então, eu acho que o legal dessas conversas é mostrar, olha, esse é meu palco, isso é muito legal, mas olha o que eu passei até chegar aqui. Né? Olha o que eu passei, tudo que eu passei, o que eu aprendi e compartilho com vocês aqui. Então, isso aqui não tem valor. Isso que a gente está As informações que a gente consegue, consegue passar através dos convidados não tem valor, assim, que não consegue nem medir, porque o impacto que isso pode gerar. Né? Eu lembro que depois de dois anos de projeto, viu, é, viu, Fábio? Só depois de dois anos de projeto, eu nunca vi, nunca monetizei, sempre coloquei dinheiro, uhum. né? nunca, é, sempre colocando grana ali e também não foi muita grana, tá, galera? De verdade, assim, é pouco, mas assim, tem tempo investido, se você for calcular hora, hora, trabalho. Aí é, e bastante. Tem hora é bastante. É bastante. Ou investimento de plataforma, mas, cara, o mais gratificante disso tudo, pode parecer meio clichê, cara, mas é real, eu passei por isso, posso falar. É, quando uma pessoa vem te falar, o oh, seu trabalho é bom, e isso. Poxa, o Luiz que eu tenho contato até hoje, o cara era arquiteto de sistemas, por ouvir as entrevistas de show talks, ele virou se show e hoje está numa startup lá em Londrina que está dando super certo que é a Bankme. Então cara isso é gratificante, isso poxa, o seu trabalho estava tá ali na pena. E, e como eu falei, o meu sonho, o meu sonho de poxa ser milionário, ganhar, po, ser bem financeiramente está de lado, não acho que não, mas eu entendo que dinheiro é consequência, dinheiro Sim. vai vir naturalmente. É, então, é, cara, os, os aprendizados que eu tive com o podcast, entrevistando essas pessoas, foi muito disso. Então, é isso que eu sempre gosto de falar para as pessoas, gente. Comecem, tem o primeiro passo, vocês não vão estar sempre sendo preparados, vai ter acima do impostor. Mas aqui, lógico que a vida é para aquelas pessoas que, poxa, o passo e vão correr atrás. Então, esse foi um pouquinho do que... É, e hoje, nem dá Revelo, como foi que você foi a pergunta, eu estou atuando nisso. E agora, isso que é legal, cara, é, graças a Deus, é, foi desde o início, cara, que eu falei, meu, <risos> foi algo que eu busquei muito a Deus para me ajudar, me dar esse direcionamento, E pô, Jesus foi a pessoa que me ajudou muito, até aquela calma, de ansiedade eu consegui, mostrou o caminho para mim, é, mas ali, o dentro da Revela agora, eu acho que eu nunca imaginei sozinho, City Talks agora vai ter mais duas línguas, então a gente está planejando ah. para fazer em inglês e espanhol, então eu falei,
0: cara, isso,
1: isso é algo que de verdade é, é possível eu falei, não sou nenhum, o que eu falo para todo mundo não sou nenhum gênio nem nada, gente é só a pessoa que quer fazer e faz entendeu, então de verdade busquem pessoas, busquem falar com pessoas ouçam cada vez mais esses podcasts vocês vão se inspirar
0: muito bacana, Rodrigo tudo que você nos, nos conta aqui você até me fez lembrar e, e é tão verdade isso que você fala sobre a, a recompensa de tudo né? eu estava inclusive ontem um, um, dos, um dos entrevistados me mandou uma mensagem falou que ele estava esperando ter o, concluir o processo, mas ele falou que depois da entrevista que ele fez aqui comigo, chamaram ele para uma vaga de trabalho lá no exterior. Eu nem sei onde é, porque ele não me deu detalhes. Mas ele falou que chegou até o final, né ele falou que no fim a vaga infelizmente foi congelada, a vaga foi congelada. Mas ele só todos os pontos, o cara fez questão de levar ele, e realmente o que eu falei para ele, eu falei, cara, não tem nada melhor para mim ou que me inspire mais a continuar fazendo do que essas coisas, né de fato... Quando você conta a sua trajetória para nós, desde o início que você falou sobre as dúvidas e seguir o caminho, realmente, durante este processo, é óbvio que é difícil. né? óbvio que você aqui nos contou de uma forma resumida, mas claro que foi difícil em muitos momentos. E hoje quando você teve né, a coragem de fazer, de ter o seu empreendedorismo junto, de abrir o seu podcast e depois você trabalhou em conjunto disso, né? não é que você só estava fazendo uma coisa, você fazia duas, três até uma hora que você falou, um monte de coisa ao mesmo tempo, é. né? e essa rotina mesmo, mas que um dia a gente consegue estando no caminho correto, buscando as coisas corretas, as coisas vêm como recompensa, né? Isso é muito bacana. Então, Rodrigo, para a gente finalizar, eu só gostaria de pedir para você deixar uma pergunta para os nossos ouvintes, né? Eu não aviso antes essa pergunta, que é justamente para pegar de, de calças curtas, mas era só porque quem escuta a gente pelo Spotify, essa pessoa pode interagir com a gente e responder uma pergunta. E eu vou colocar aqui também os links... Dos seus podcasts, depois você me manda. Você pode ver aqui no link né, da descrição deste episódio. Eu vou deixar todos os links para vocês escutarem os, os podcasts do Rodrigo, de tudo que ele falou aqui. Quem quer de tecnologia vai poder ser mentorado aí com certeza por ele e por outros grandes convidados. Boa. Mas a sua pergunta para nós, Rodrigo?
1: <risos> Cara, para os ouvintes aí né, que estão ouvindo o nosso episódio, eu acho que a pergunta que eu queria deixar é: Poxa, quais são as pessoas que te inspiram? E o que está que faltando para você mandar uma mensagem e perguntar para ela como chegar lá? Muito é bom, muito deixar. bom. E, ó,
0: pessoal, façam mesmo. Vocês vão ver esse próprio podcast, essa própria conversa, ela partiu de um, uma mensagem mandada, sem assim, a gente se conhecer. E as pessoas realmente, elas têm essa vontade de ajudar, essas vontades de cooperar. Isso é muito bom. Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Por compartilhar toda essa sua história, sucesso, fico muito feliz em conhecer um pouco melhor, com mais detalhes essa história, muito orgulhoso de tudo isso, parabéns e sucesso, muito obrigado por participar aqui do MatrizCast.
1: Imagina, Fabio, que agradeço muitíssimo o convite e o espaço aqui para contar um pouquinho da minha história, cara, de verdade, parabéns a você pelo projeto, parabéns pelo que você obrigado. tem consumido. sei como não é fácil no início, então, cara, quero te parabenizar e que você continue fazendo isso, porque... O público de ensino médio precisa muito, os jovens precisam ouvir muito essas histórias. Então, cara, parabéns e muito obrigado pelo
0: espaço. Obrigado. Pessoal, não se esqueçam, para falar com o Rodrigo, eu vou deixar os links aqui de LinkedIn, podcast, para vocês encontrarem e entrarem em contato com ele também. Muito obrigado a todos que ouviram. Semana que vem tem mais MatrizCast, o seu podcast de educação. Obrigado.